0: Hola, bienvenidas a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 83. Dormir es una experiencia espiritual. Entrevista con Vero Velázquez. Este podcast es traído a ti gracias al Diario de Gratitud. ¿Ya tienes tu diario? Si quieres comenzar a meditar, el diario es la mejor forma de empezar. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el link que dejaré en las notas del episodio, suscribirte al newsletter y descargar tu diario. En él encontrarás 30 listas para llenar durante 30 días, con ideas para agradecer. Tendrás 30 días de reflexión, autodescubrimiento, compasión, gratitud y sobre todo mucha conexión contigo. ¿Te darás cuenta que hacer tiempo para ti? ¿Cinco minutos al día? es completamente posible y podrás disfrutar de todos los beneficios de la práctica de gratitud completamente gratis. Así que si todavía no tienes tu diario, hoy es tu día para descargarlo y comenzar a agradecer todo lo que tienes, sientes y eres. En esta sesión hablamos de un tema que a todos nos interesa mucho y es de los más populares dentro de las meditaciones. El sueño. Invité a Vero Velázquez, coach de sueño y creadora de El Buen Dormir para que nos platique acerca de ese superpoder que tenemos los seres humanos y que muchas veces pasa desapercibido. Ya sea que sufras de insomnio, duermas poco, mucho o quieras sacarle más jugo a tus horas en la cama, esta es tu sesión. Te dejo con nuestra charla. Estoy segura que la disfrutarás tanto como la he disfrutado yo.
1: Marivero, ¿cómo estás? Hola Mar, qué gusto estar aquí contigo.
0: Igual, bienvenida a Medita Podcast. Me encanta que estés aquí. Es un tema tan importante el que vamos a tocar el día de hoy y es de las meditaciones con más escuchas en Medita Podcast. Así que qué mejor que traer a una experta del sueño para que nos platique un poco más acerca de ¿Qué es lo que nos está quitando el sueño? ¿no? Literal, ¿qué nos quita el sueño? ¿Qué nos Cuéntanos quita el sueño? un poco más acerca de ti. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Por qué hablar del tema del
1: sueño? ¿Por qué es importante para ti este tema? Claro que sí, con mucho gusto, Mar. Pues primero, gracias por la invitación. Me emociona mucho platicar con tu audiencia porque seguramente la gente que busca meditar es porque de pronto no puede dormir. Entonces, claro. qué, qué padre contarles un poco del sueño. Y, pues, mira, yo hace como un par de años empecé a tener problemas de sueño y tenía, problem tenía muchos problemas para quedarme dormida, número uno, uh -huh. y luego me, de repente me despertaba en la noche y ya no podía dormir. Eh, o en la mañana, no importaba si dormía suficientes horas, amanecía cansada, ¿no? Entonces estaba como... Esto de pelearte con el despertador para mí era cosa típica, ¿no? O sea, tenía ya. que apagar el despertador 20 veces y así. Entonces, pues... Eh, a mí me gusta mucho investigar sobre temas de salud, este, mm. me gusta como autoayudarme y, y antes de recurrir a un médico es como pues ver qué me está diciendo mi cuerpo, ¿no? Definitivamente si no estaba durmiendo había algo que estaba desequilibrado. Entonces empecé a investigar, investigar y eso me llevó a estudiar sobre el sueño. Me di cuenta que, en, de hecho, en, en muchos países, en Estados Unidos, en países de Europa donde... Eh, hay poca luz durante muchos meses del año, ¿no? Donde el invierno es bien uh -huh. largo donde casi no sale el sol o al revés, donde tienen sol 24 horas al día, hay muchos temas de sueño uh -huh. y está muy desarrollado eh, el concepto de consultoría de sueño, tanto para niños como para adultos okay. entonces justo me encontré que digo, en México no tenemos el problema de la luz entonces en realidad nuestros problemas de sueño se deben a otras cosas pero en otros países sí está muy desarrollado eso. Entonces, pues, me metí a estudiar eh, varios diplomados, me metí a estudiar una certificación de Sleep Coaching, se llama, o sea, consultoría uh -huh. del sueño Me encanta. Y lo hice claramente primero para mí, o sea, dije, pues, voy a ver qué encuentro uh -huh. para yo solucionar. Ya que estaba durmiendo perfecto, pues, me clavé y seguí estudiando y seguí estudiando. Y me di cuenta que hay mucha gente que tiene este problema. Entonces, eh, a mí también me gusta mucho como enseñar y compartir. Y dije, pues, este es un tema que me apasiona, voy a compartirlo y por eso me certifique.
0: Me encanta. Oye, pero va, empecemos desde el principio. ¿Por qué es importante dormir? Déjate tú dormir bien, dormir mal, pero ¿por qué debo de ponerle importancia a este hábito? Mira,
1: eh, se ha con, comprobado que dormir es eh, la única, el único momento en el que nuestro cerebro eh, hace un proceso de limpieza. Me voy, a, voy a irme un poco más a detalle. Todos nuestros órganos, cuando trabajan durante el día, tienen residuos, ¿no? Algunos son muy obvios, ¿no? Y otros no tanto, pero nuestra piel tiene residuos, nuestros ojos, nuestra boca, o sea, todo el proceso de trabajo químico va teniendo desechos y residuos. Con nuestro cerebro es lo mismo. O sea, todos los pensamientos, todas las decisiones que tomamos en el día... Eh, sí, o sea, el pensamiento en general genera un residuo, un desecho, ¿no? Porque mm. químicamente nuestro cerebro está haciendo cosas y tiene eso. Claro. Durante el día, eh, nuestro cerebro como que ocupa todo el espacio de nuestro cráneo, ¿no? Y en la noche cuando nos relajamos y dormimos, el cerebro como que se, digamos como si se encogiera un poquito y flota ¿no? en el cerebro, en el, en el cráneo, es el único momento en el que tiene espacio para deshacerse de esos residuos. Ok. Y eh, o nuestro sea, literal, cuerpo tiene espacio físico, no solo espacio, exacto, espacio de físico. Wow. Exacto. Y, y como que la mayor parte de nuestro cuerpo, o sea, si tú te imaginas cuando estás dormida, como que todo se relaja, ¿no? Uh -huh. Entonces, la tensión que te tuviera, pudiera tener apretada, ¿no? O sea, apretada de espalda o así, pues uh -huh. se relaja y tiene, todo tiene más espacio, que es muy parecido a meditar, ¿eh? O sea... Este, el cuerpo se relaja. De hecho, eh, durante ciertas meditaciones puedes lograr que tu cerebro tenga también este trabajo de limpieza, pero la verdadera, tendrías que meditar 10 horas en el día para uh -huh. tener lo que necesitas, ¿no? O sea, claro. sí le das una súper ayuda a tu cerebro, pero en realidad necesita ese proceso. Entonces, y ahora, eso se oye muy químico y muy de procesos, ¿qué sucede si no limpiamos el cerebro? Nuestra capacidad de tomar decisiones, la corteza prefrontal, se ve eh, contaminada, ¿no? Uh -huh. Y no podemos tomar decisiones. Entonces, mentalmente afecta en eh, lucidez, ¿no? O sea, como poder pensar con claridad. Uh -huh. También guardar memorias. Dormir es nuestro botón de guardar, ¿no? O sea, como okay. cuando estás haciendo un documento y guardar. Si no duermes, no guardas. Entonces, por ejemplo, para los niños que están en crecimiento y que están aprendiendo...
0: Uh -huh. Para la gente
1: que estudia, o sea, tú puedes estudiar para un examen y si no duermes, al día siguiente no traes nada en la cabeza. Pero uh -huh. si duermes, todo se consolida. Entonces, digamos que mentalmente tiene muchas ventajas eh, y más bien muchas necesidades. El cerebro lo requiere. Uh -huh. Podemos, el, el récord de una persona que menos ha dormido y porque se exigió no dormir para ver qué sucedía, es de 11 días, 11 días sin dormir. Guau. Wow. ¿Y qué le pasó a esta persona? Literalmente empezó a alucinar. Su cerebro empezó a tener como dificultades para conectar una neurona con la otra, ¿no? Entonces, primero empezó a no pensar con claridad, luego estar muy cansado, luego estar como de mal humor. Nos causa muy, muy mal humor el no dormir. No sé si te ha pasado tener una mala noche. <risa> ¿sí? Muy mal, mal humor. Muy irritable, muy... este, Pues sí, porque tu cerebro está congestionado. Uh -huh. Pero bueno... Eso a nivel mental, cerebral, eh, obviamente, pues esto, ¿no? Irritación en, en el sentido del humor, en la capacidad de tomar decisiones, pero nuestro cuerpo se ve muy afectado también, uh -huh. porque el cerebro es rector de, de, de muchas hormonas en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una, una cosa que pasa que a mí me parece muy interesante es que nuestra capacidad para sentir saciedad cuando comes se ve medio distorsionada, y nuestra hormona del hambre, la que indica, oye, ya tengo hambrita uh -huh. también una okay. incrementa y la otra baja. Entonces, imagínate qué mala combinación, la del hambre subida y la de la saciedad abajo. Sí, claro. Por eso muchas veces cuando tienes sueño, crees que tienes hambre, ¿no? Podría sí. ser, y, eh, sí. o sea, como y que estás mal. estudiando y vas a comer cuando deberías sí. de ir a dormir, ¿no? <ríe> sí, sí, exacto. Sí puede ser, ¿eh? O sea, por cansancio. No, y finalmente... Si te estás eh, excediendo en horas despierta, puede ser que tu cerebro sí requiera más gasolina a horas uh -huh. inadecuadas, ¿no? Que, que claro. bueno, pues en una noche en la que lo requieras, eh, la verdad es que hazle caso, ¿no? No, lo que sucede también es que cuando duermes mal, después, o la gente que duerme muy poco, quien duerme cinco o seis horas cada noche, vive en una constante desconexión con su sensación de saciedad. Uh -huh. Entonces... Eso causa muchos problemas porque terminas comiendo más. Y como el cuerpo está en una situación de estrés por no dormir, te pide gasolina en forma de carbohidrato. Entonces mm. te pide azúcar. Tienes muchos antojos de azúcar, quieres pan, quieres helados, quieres galletas, ¿no? Okay. ¿Crees que.? porque tu cuerpo realmente te lo está pidiendo, te está diciendo, pues quién sabe si vamos a volver a dormir, dame gasolina, ¿no? Claro, claro. O sea, un poco, entonces, no eres tú, es tu sueño. No eres tú, es tu sueño, exacto. No es tu, no es tu fuerza de voluntad también, ¿no? Exacto, o sea, exacto. La gente que está a dieta, ¿no? Y que está tratando de bajar de peso, pues no tiene conciencia de su propia hambre, entonces eso eso te aleja de tus sensaciones y de tu capacidad de decir hasta aquí, entonces quieres ah. más y más y más. Entonces, bueno, dormir mal causa muchos problemas de sobrepeso, justo porque aparte hay una una elevación de la hormona de la insulina, entonces comes más, tienes resistencia a la insulina, terminas comiendo más carbohidratos y eso desata un montón de cosas, ¿no? O sea, ya se ha comprobado que dormir mal tiene mucha relación con problemas cardiovasculares que generalmente están ligados a sobrepeso, a, uh -huh. este, o sea, malos hábitos en general. Entonces, hay muchas afectaciones en el cuerpo, eh, lo que sucede es que no son inmediatas, ¿no? ¿no? No dormiste mal una noche y al día siguiente amaneciste enfermo, pero sí. si es crónico, o sea, si tú tienes una deuda de sueño, si le debes a tu cuerpo horas de sueño de forma crónica, esto pasa.
0: Claro. Oye, y estamos hablando de qué pasa cuando dormimos mal, ¿qué significa dormir bien?, o sea, ¿cómo podrías? ¿Qué es
1: un, un día? Yo hoy quiero dormir bien. ¿Qué significa eso? Ok, mira, eh, cada persona es diferente y uh -huh. hay tengo, uh, tengo seguidores y gente que me ha dicho yo con seis horas estoy bien. Se ha comprobado que es la minoría y con minoría te diría el 1% de la población que pueden dormir menos de seis horas y no verse afectados físicamente. ¿No? Okay. entonces la generalidad y la recomendación es dormir por lo menos 7 horas. Okay. Nosotros dormimos en ciclos de sueño de 90 minutos, esto quiere decir que mm. eh, entramos en un ciclo completo de 90 minutos, medio como que nuestro cuerpo tiene un periodo de, de, de estar más alerta y luego entras a otros 90 minutos, ¿no? en esos Ajá. 90 minutos entras a la profundidad y no. Entonces se, se recomienda mínimo 5 ciclos de 90 minutos, que esos son mm. como 7 horas y media. Ok. De ahí la recomendación que oímos desde hace años de dormir ocho horas.
0: Ocho horas. Claro, Porque, es, es, un, es un general, ¿no? También hay que ser realistas. No, no
1: puede haber publicidad masiva de, de detallitos para ti. Sí. ¿no? sí, ¿y qué pasa si no duermes siete horas con 59 minutos? En okay. realidad, tu cuerpo te va a decir cuándo está listo para despertar. Entonces, bueno, yo te diría recomendación entre siete y ocho horas. O sea, estar en la cama... Eh, por lo menos darle al cuerpo la oportunidad de ocho horas, porque te vas a tardar unos diez minutos en quedarte dormido y te vas a tardar otros diez minutos en despertar y en tus ciclos te vas a despertar algunas veces, ¿no? Okay. O sea, y, y a lo mejor en lo que te mueves o si te paras al baño, no pasa nada. La gente me dice, es que yo me despierto tres veces en la noche. Es normal, tu ciclo terminó y volviste a empezar. Lo que no es normal es agarrar el celular y despertarte. Eso claro, sí ya claro, me... exacto. Exacto. Entonces, una buena noche de sueño serían siete horas y media, por lo menos. Ok. Y una señal de que dormiste suficiente es despertar con energía. Ok. O sea, que si, no te, te...
0: si te levantas cansado, quiere decir que tu sueño no fue del todo
1: reparador. No fue reparador. Y, y que llevas a lo mejor varias noches durmiendo muy mal y entonces por eso estás durmiendo mal. También una señal de que algo no está tan bien es que te tardes demasiado en dormirte. ¿no? O sea, que te, okay. que, te, que te Que se tarda media hora, una hora dando vueltas en la cama. Pues no, algo no está algo bien. No está y, bien. Sí, y, te, y tienes déficit de sueño. Entonces, ¿Eh? eso sería, y sentirte con energía durante el día. Si hay mucha gente que se queda dormida, por ejemplo, viendo la tele, uh -huh. es una señal de que tienes déficit de sueño, que tienes deuda de sueño. O en el transporte público, en el camión, en el metro, incluso en el carro, ¿no? Si vas manejando y te toca un semáforo y que estés cabeceando hay una señal de que, te de que hay sueño. un problema, claro. Ajá.
0: Y hablamos de dormir poco. ¿Qué pasa cuando dormimos de más? Porque de repente hay días, o bueno, a mí me pasaba más adolescente, que yo dormía muy poco durante entre semana y los fines de semana podía dormir 12 horas sin parar. Sé que esto es un poco la adolescencia, pero sí. ya, ya en la adultez, ¿qué se, puede, ¿qué se dice de una persona que duerme de más ¿eso significa algo o es simplemente personal? ¿Puede denotar aspectos de alguna, no sé, enfermedad? o sí. ¿qué pasa si dormimos de más?
1: Sí, puede, puede ser un síntoma. De, mira, tanto el insomnio como dormir de más pueden mm -hmm. ser un síntoma. En las mujeres, por ejemplo, generalmente son un síntoma de un desequilibrio hormonal. Okay. Eh, las mujeres en la menopausia tienen muchos problemas para dormir, pero... En, en edad eh, fértil, a lo mejor desde la desde la adolescencia, nosotras tenemos eh, un, los últimos 15 días de nuestro ciclo menstrual, uh
0: -huh. nuestra
1: temperatura corporal se eleva casi un grado. Entonces, okay. nos cuesta más trabajo dormir porque hace calor en el cuerpo, ¿no? Entonces... Okay, okay. Eso, eso es típico. Pero bueno, dormir de más. Eh, en adolescentes, efectivamente, los adolescentes necesitan más horas de sueño, muchas más horas de sueño. Te podría decir que sí pueden dormir 10, 11 horas. El tema es que en la adolescencia no quieres dormir. Quieres ah. fiestar, hablar con tus amigos, no alargamos los días lo más posible, o estudiamos hasta tarde porque no estudiamos todo el día. Y entonces, como que los adolescentes sí viven en un déficit constante de sueño. Ok. Porque rara vez se van a ir a dormir a las 9 o 10 de la noche y pues están estudiando sí, claro. y a lo mejor se levantan a las 6 de la mañana o sea, es una época difícil ¿no? necesitas más y tu cerebro está consolidando un chorro de cosas Entonces,
0: claro, y la adolescencia, claro pues estamos siempre de mal humor en la adolescencia
1: ajá, sí <risa> <risa> por <risa> mal dormir <No> había pensado. <risa> y, y bueno, pues Ahí es donde creo que se genera el mal hábito de dormir más el fin de semana, ¿no? De decir, qué rico el fin de semana, me voy a, me voy a, no voy a poner despertador, y voy a dormir más horas. Es una clara señal de que te faltan horas de sueño. O sea, si tú entre semana, tu reloj biológico no te despierta a la misma hora que te despiertas entre semana porque vas al trabajo o a la escuela, quiere ¿Ah? decir que está, no estás durmiendo suficiente. Ok,
0: o sea, está si bien estás bien durmiendo bien. más en fin de semana que entre semana, quiere decir que te hacen falta horas de sueño.
1: Sí, wow. sobre todo si son muchas horas, o sea, alguien que me dice, yo entre semana me despierto diario a las 6, pero en domingo, pues generalmente a las 7 ya abrí el ojo sin despertador, es una horita, no es tan, o sea, no, sí, no, no o habla sí. de tu sueño, ajá, sino más bien que a lo mejor la luz del sol te despertó, lo que sea, y, y te acoplaste a eso, pero si entre semana te despiertas a las 6, y el sábado y el domingo llegas a las 12, a la 1, a las 11 a despertarte, uh -huh. hay una señal de que te falta te falta sueño. Claro,
0: y esas horas es muy tuvieron muy que haber sido
1: entre semana, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, okay. es un muy mal hábito porque así como cuando la comida, cuando tu cuerpo está muy adaptado a comer a ciertas horas, te da hambre a ciertas horas, ¿no? Uh -huh. O sea, que ya te despiertas, te da hambre a las... Si tu hora de comer siempre es a la 1, a 2, a las 2 vas a tener hambre, ¿no? Claro. El, el a nuestro cuerpo le, encantan, le encanta la rutina, a nuestro cerebro le encanta la rutina, le encanta el orden, ¿no? Le gusta porque funciona mejor, porque tiene certeza de lo que va a pasar. Y entonces dormir a la misma hora, entre semana y fin de semana, le da la certeza al cuerpo de que va a haber horas para dormir. Mm. Entonces no te va a disparar sueño a otra hora, ¿no? Okay, tu, okay. A nuestro cuerpo le gusta eso. Ya.
0: Entonces, la mejor sería darte horas de dormir durante la semana, todos los días.
1: Sí, lo ideal es tener un horario fijo para dormir. La gente me dice, pero ¿cómo me voy a despertar el sábado también a las 6 de la mañana? Cuando realmente ya estás durmiendo tus horas, te juro que el sábado ya me pasa a mí ahorita que digo, voy a querer dormir tantito más y a las 6, ¿no? O sea, abro ah, los ojos. Sí, a mí también. qué puedes pasa. hacer? O sea, si te encanta tu cama y el sábado está deliciosa, despiértate, o sea, dile a tu cuerpo, sí, ya despertamos. A lo mejor puedes desayunar o a lo mejor puedes hacer algo y regresar a tu cama, no pasa nada. O sea, ah, también está rico, pero no quedarte dormido más tiempo. Eso claro, sí. Claro, claro,
0: sí, estirarte, leer un libro. Hay muchas cosas que se pueden hacer en cama sin sí. tener que estar alterando tu ciclo de sueño. Exacto,
1: ¿Sí? exactamente. Me
0: encanta, me sí. encanta. Porque también esto de duermo pocas horas se ha vuelto como una medalla, ¿no? O sea, como yo, yo sí. recuerdo a gente en la oficina decir que dormía poco como si fuera algo de lo cual estuvieran orgullosos. Sí.
1: Y es raro, sí.
0: es como, no, es que yo siempre estoy ocupada, también era algo que eh, era motivo de orgullo cuando sí. es, es extraño. ¿Por qué nos causa esta... ¿O qué hay en el ambiente que, que nos causa esta emoción
1: dormir poco? Yo creo que se ha vuelto un tema muy de exigencia social, ¿no? O sea, estamos ahorita en un entorno donde la productividad es aplaudida, ¿no? Y donde uh -huh. eh, decir, tengo muchísima chamba, o sea, cuando alguien te pregunta, ¿cómo has estado? Con muchísimo trabajo, súper ocupada, ¿no? O sea, es como una respuesta automática, claro, como si nos hiciera más valiosos, o sea no hacer nada te ponen una connotación de, pues, que eres un flojo, o porque no tienes aspiraciones, no sé, ¿no? Es una es un tema social que nos lo hemos inventado, y el tema de no dormir efectivamente se ha vuelto como, ay, wow, esta persona trabaja 10 horas al día, o tiene, tiene una chamba y luego llega y hace otro proyecto, ¿no? Y como que es medio admirable eso. Ajá. Pero, pues, es, está, está afectando muchísimo, o sea, la epidemia de no dormir es bastante fuerte, es intensa y, y, y en realidad no nos sirve de nada, o sea, para ser productivos realmente tenemos que dormir o sea, justo si es, es algo que a mí
0: me queda clarísimo, o sea, yo cuando duermo bien, hago más cosas en menos tiempo, ¿no? yo Totalmente. cuando estoy durmiendo bien, conecto mucho más con mi intuición, entonces sí. sé decir que no no como yeah. que esta esta yeah. Nube de no dormir bien es, es terrible, es, es como cuando sí. tienes hambre, es, la, es el mismo hungry, no sé si hay sí, una palabra sí. para, no, está esta enojo que tienes cuando tienes hambre. Hombre, sí. Ah, es el mismo enojo que tienes cuando tienes sueño, cuando tus necesidades básicas no están cumplidas y entonces actúas desde el piloto automático. Sí. ¿No? Actúas sí. Desde, desde el instinto cuando... Hay mejores, hay mejores formas de tomar decisiones y lo único que tienes que hacer es irte a dormir más temprano.
1: Sí, ¿no? sí. Y aparte, o sea, nuestro ritmo de trabajo actual, ¿no? Esta exigencia de trabajar, trabajar tantas horas tal, nos tiene en un estado constante de alerta. Nuestro uh -huh. sistema nervioso, y tú debes de saber mucho de esto, nuestro sistema nervioso o está prendido o está apagado, o está relajado o está alerta, ¿no? Uh -huh. O sea, la... la en, en inglés le llaman fight or flight, que me parece muy representativo, ¿no? O sea, de que estás listo para pelear o para pelear o para volar. Y no dormir enciende eh, las se, segregas más cortisol, la hormona del estrés. Uh -huh. Y entonces, aunque aunque estás haciendo algo tranquilo, a lo mejor estás viendo la tele, ¿no? Y pero no estás durmiendo, tienes el cortisol elevado, entonces estás en un constante estrés, que es esto lo que no te deja ser productivo, porque encima tienes el estrés de lo que tienes que hacer. Encima, o sea, el estrés de la vida normal, el acelere de la vida. Entonces, dormir nos sirve para apagar nuestro sistema nervioso un rato, ¿no? Descansarlo y tener la capacidad, como meditar, de estar más claro, más conectado, más calmado para hacer lo que tienes que hacer. Claro. Sí, lo que dices, dormir es como meditar, es tal
0: cual. Te ayuda a, o sea, es, yo creo que la mejor meditación es dormir. Y, y lo he dicho varias veces, el, eh, es una práctica de autocuidado. Dormir es una práctica de espiritualidad. Y justo así empezamos ¿no? a hacer contacto tú y yo. Bueno, tenemos contacto desde hace tiempo ya. Pero hablando del tema del sueño, porque dormir es una práctica de espiritualidad. Es una práctica de cuidado hacia mi persona, de amor, de respeto. Muchos toman el no dormir como una bandera de, de orgullo. Y para mí el dormir es... Sí, o sea... Y muchos amigos lo saben, yo me quedo dormida en las fiestas y me quedo dormida en, en cosas porque para mí dormir es tan importante que lo he hecho prioridad. Entonces, cuando uh -huh. paso de mis horas de sueño, cuando me desvelo, se nota clarísimo me que, que me quedo dormida. O sea, yo lo de dormir lo tengo súper claro. Y aparte, pues, somos ñoñas, entonces me duermo en uh -huh. y, y uh -huh. todo el rollo. ¿Qué, qué, sí. Si una persona está queriendo ¿no, mejorar sus hábitos de, de sueño, ¿Qué podría ser un primer paso? Hago una pausa de este episodio para preguntarte si ya estás inscrita al newsletter. Cada semana comparto meditaciones, tips, el reto del mes, reflexiones y herramientas que te ayudarán a profundizar en tu práctica. Además recibirás tu diario de gratitud que te ayudará a comenzar a hacer tiempo para ti, que tanto lo necesitas. Solo tienes que visitar mardelcerro.com. O ir a las notas de la sesión, donde encontrarás el link directo para suscribirte. Espero que sigas disfrutando de esta entrevista. No dejes de compartirme qué fue lo que más te gustó. Nos vemos en redes sociales.
1: Fíjate que dijiste algo muy bonito. Eh, considerar dormir una práctica espiritual estaría padre. O sea, hacerlo con el, con el approach con el que... Eh, a, hacemos otras actividades, ¿no? La gente que está ahorita, por ejemplo, eh, estudiando sobre mindfulness, los es que están en tu taller, o que están conscientes, ¿no? De qué de se trata ponerle atención plena a algo. Claro. Estaría bueno hacerlo con dormir, con el acto de irte a la cama. ¿Qué sucede que nos estamos yendo a dormir con el celular en la mano? ¿No? veces pues, no te quedas dormida con el celular sí, así?
0: Sí, y hasta luego duele y acabas, ¿no? Con el moretón en la sí.
1: nariz. <risa> este, eh, o viendo la tele o, o leyendo cosas que no son, no te conectan contigo, o sea, irte a dormir le vas a dar un descanso a tu cuerpo, ¿no? O sea, le vas a dar un momento de recuperación y de regeneración importantísimo. Para la gente que hace ejercicio, por ejemplo, es el único momento en el que el cuerpo recupera fibras musculares. O sea, uh -huh. si no, los niños es el único momento en el que crecen, porque la hormona del crecimiento segrega en ese momento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, irnos a dormir en conciencia. Yo te diría, hay que tener un ritual de sueño, más que una rutina, podemos llamarla rutina, o sea, pasos, como cuando los bebés los bañan, les ponen la pijama, les dan el biberón, ¿sabes? O sea, tienen un ritual. Como adultos podemos hacer lo mismo. Claro. Y como a los niños chiquitos las mamás hacen este ritual, ¿no? Y con mucho cuidado y no hay distracciones y te voy a bañar y vas a tomar y tal. Es un momento en el que el cuerpo dice... Estos son los pasos que me llevan a dormir. Uh -huh. Entonces, hacer un ritual que nos permita eh, enseñarle a nuestro cuerpo es momento de uno desconectarnos. Eso es súper, súper importante. O sea, todo el día está en el celular trabajando tal. Como decirle al cerebro, es momento de apagar, ¿no? Bajar la cortina y vamos a descansar. Ese ritual le avisa eso al cerebro. Eh, además de que fomenta crea el hábito, ¿no? O sea, cuando claro. tú tienes ese recordatorio de me lavo la cara, me lavo los dientes, lo que sigue es dormir, crea claro. ese hábito.
0: Porque aparte eh. así nos entrenaron, ¿no? O sea, de, de alguna manera, si así nacimos, si así lo hicimos durante los primeros años de vida, esa va a ser la mejor manera de hacerlo. A mí, un sí. ejemplo como muy claro, como una similitud es con el tema de colorear mandalas. Siempre me preguntan que por qué man, colorear mandalas nos relaja, relaja a algunos a otros, ¿no? Pero ese a algunos es la clave. A los que sí nos relaja es porque le te dieron un cuaderno de dibujar cuando eras chiquito, en momentos de date una pausa porque los hombres, sí. los adultos están hablando o estamos en un restaurante y tenías que hacer algo y te ponen uh -huh. a colorear, ¿no? Una servilleta, sí. un cuaderno, un libro de dibujar, da igual. Entonces, hoy como adulto, tu cuerpo reconoce la actividad de colorear como algo que te ayudaba a encontrar silencio y paz. Lo mismo Contame. con el ritual de dormir, con la con. O sea, si, si de chiquito te daban paso a paso y las mamás lo saben muy bien, ¿no? El lo voy a bañar con agua calentita para que se relaje y después le voy a dar. Yo no soy sé, mamá, no tengo ni idea, pero estoy inventando. <risa> le voy a dar un biberón y le voy a cantar y le voy a mecer. No sí. te estoy diciendo que te mezcan, ¿no? Pero como <risa> Pero un ritual que, que te ayude a, a encaminarte hacia el sueño.
1: Sí. Sí justo eso tiene que ser un momentito de apapacho y de desconexión de que dejes de hacer cosas o sea tienes que dejar de ser productivo una hora antes de dormir y sí, sí. como entender claro. eso ¿no? O sea, claro. no tienes que producir producir tienes que dar algo a tu cuerpo cuidarte apapacharte o sea como dices no te vas a mecer pero a lo mejor te vas a poner una cremita y te vas a dar este masaje un automasaje o sea masajearte los pies masajearte los hombros o sea como decirte Vamos a bajarle un poco a la intensidad. Claro. Eso. Y, y bueno, quitar los disruptores. O sea, el celular, la luz del celular interrumpe, entra a nuestros ojos y llega al cerebro y le hace creer que es de día. Entonces, okay. se segregan hormonas de día y se suprime la hormona del sueño, que es la melatonina. Entonces, si estás con celular así viéndolo, la luz azul del celular es un gran disruptor. Eh, yo recomendaría una hora antes de dormir no celulares, idealmente no televisión pero hay gente que me dice es que a mí me relaja la televisión bueno, si es tu ritual de relajación nada más asegúrate que verdaderamente estés viendo algo relajante porque si estás viendo claro. una serie súper sí, o sea, no te vas a relajar en tu cerebro no sabe si es ficción o no, entonces no te vas a relajar aunque tú creas que está padre que pero incluso si es algo que te emociona, o sea, ahorita con Game of Thrones que todo el mundo está emocionado, no te va a dejar dormir, ¿no? Estás muy emocionado. Entonces, quitar eso, yo diría tele una hora antes, eh, no cenar muy pesado también. Entonces, una cena súper basta muy tarde, muy pegada a la hora de la cama, pues pone a tu cuerpo en modo voy a digerir, no en modo voy a dormir, ¿no? Claro. Y entonces... Eh, no sé si te ha pasado, pero cenas mucho y pues te acuestas, y cien, o tienes hasta pesadillas, sí. ¿no? Pues, sí, sí, <ríe> justo. Porque tu cuerpo está ocupado en otra cosa. Entonces, una cena ligera, o si, o si estás acostumbrado a cenar, hay gente que me dice, yo ceno unas enchiladas, yo ceno pesado y no me pasa nada. Bien, procura al menos una hora y media antes de irte a la cama. O sea, dale chance a tu cuerpo de digerir. De digerir. Eso sería otro otro buen tip. Y contaminación de luz en general. Ahorita, si vive, cuando, los que vivimos en ciudades, tenemos luz en la calle de faroles y de que entran. O sea, ya no tenemos nada más la luz de la luna, sino parece que es de día, ¿no? Entonces, para la gente que tiene mucha contaminación de luz afuera, yo recomiendo siempre cortinas, eh incluso adentro de los cuartos. Yo ahora ya me he vuelto una loca de las luces, pero los foquitos del modem, ya sabes, los de la tele, también se ha comprobado que son disruptores del sueño. Entonces ¿Eh? yo los tapo con cositas. Sí.
0: Yo tengo sí. un tip para los que nos están escuchando que no pueden sin irse a dormir sin la tele. A, no, a mí la verdad es que a mí de chiquita nunca me pusieron, nunca me dejaron tener tele en el cuarto, entonces no era un tema mío. Pero sí de mi esposo, no, siempre durmió con la tele y era como, es que yo no puedo vivir sin televisión en el cuarto nos mudamos, en, la, en el cuarto que tenemos ahorita no hay tele y una de las formas de, de cambiarlo fue con audiolibros los audiolibros sí. tienen sleep, sí, sí, no le puedes poner sí. sleep y no se va a estar todas las horas como igual que la televisión que se apaga en sí. una hora, media hora y tienes esa voz que le estás poniendo atención porque te está guiando en un libro o en un podcast como este y sí. simplemente, te, o sea, te empieza como, o sea, esa voz que te ayuda con la tele, porque según mi experiencia, no te, no te relaja la imagen de la tele, sino que esté alguien al lado de ti como cantándote una canción de cuna, ¿no? O sea, sí, tal cual. Entonces, sí. una voz que sin brillo y, e interesante también, porque no, es, sí. no vas a avanzar mucho en el audiolibro, vas a avanzar muy poquito a poco, pero... Es, es una gran forma de dormir, ¿no? De, de, es un paso
1: para quitar la tele. Los audiolibros son increíbles. Totalmente, mar O sea, audiolibros, podcasts, claro, de temas que no te estimulen, ¿no? Entonces, claro. relajantes, meditación, una voz linda. este Definitivo meditar hay gente que le funciona mejor en las mañanas y tú lo debes de saber porque te da energía meditar, ¿no? Uh -huh. Pero hay ciertos tipos de meditaciones, seguramente claro. tú ya tienes varios en tu, en tu podcast, que son más relajantes. O sea, la, la, el escaneo corporal, por ejemplo, puede ser muy relajante, simplemente concentrarte en respiración. O sea, yo pensaría que meditar también es, puede ser una buena parte del ritual nocturno, pero además, si lo haces parte de tu ritual matutino, tiene mucho impacto en la noche, entonces okay. yo por ejemplo diría, la meditación matutina es clave para que durante el día tu nivel de estrés esté modulado, ¿no? Y que okay. en la noche tengas la capacidad de decir, ya voy a descansar, o sea, Bien. soy capaz de, de estar apagado en mi estrés, ¿no? Claro. Entonces sí, yo quería meditar en las mañanas, ayuda más en la noche. Claro, claro, y o las dos, ¿no? Al final puedes meditar cinco
0: minutos, o sea, no, no tiene que ser una hora porque justo se acercan y me dicen, es que yo no tengo una hora para meditar. ¿Y ¿Quién te dijo que tienes, tienes que meditar una hora? ¿No? Con, con sí. diez minutos en la mañana y diez minutos en la noche lo logras perfecto. Pero lo que dices es clave, es cómo, o sea, sí es importante tener un ritual para dormir, pero también un ritual un ritual de despertar porque como despiertas y cómo comienzas el día te va a ayudar a que tu día corra de cierta manera si te levantas sí. corriendo ¿no? de el último snus y, y tienes que salir corriendo apenas y te bañaste y, literal hay gente que corre saliendo de su casa o si sales sí. más tranquilo si logras desayunar bien y no te comes cualquier cosa que encontraste en el camino porque ¿no? mil cosas sí. como que son son detalles que le pueden dar a tu cuerpo un mejor día para tener una mejor noche si estás estresadísimo sí. durante todo el día y corriendo y llegas a la cama queriendo así, un, dos, tres, ya me dormí, pues va a ser más complicado.
1: Sí, sí. hay gente que me dice es que no puedo, no puedo dejar de pensar y eso es lo que no me deja dormir, ¿no? Uh -huh. Mis pensamientos o hasta una canción o así pensar qué voy a hacer, tengo que hacer esto o lo que pasó en el día. Ajá. Eso es muy difícil solucionarlo en la noche no se va a poder solucionar en 10 minutos en la noche. Ni aunque wow. medites, ni aunque... O sea, digo, hay cosas que puedes hacer, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es tomarte breaks durante el día para respirar y para temporalmente bajarle a tu sistema nervioso. Porque si llega en pico en la noche, wow. te va a ser bien difícil apagarlo. Y justo lo que dices, amanecer acelerado. O sea, la, la mañana es clave para tener una buena noche. Me
0: encanta. Me encanta porque es algo que no vemos, pero en cuanto empezamos a mover, es súper sencillo. Si alguien que nos está escuchando dice, yo en la noche no puedo hacer nada diferente, así es mi noche, empieza cambiando las mañanas, empieza haciendo diferentes cambios matutinos, vas a ver resultados y vas a querer los resultados de la noche. Lo sé. Sí. Porque pasa con la meditación. Si empiezas meditando cinco minutos, tu cuerpo te va a pedir más y vas a acabar meditando 15. Entonces comienza sí. por las mañanas, comienza por las noches. No importa en realidad. Pero la idea es dar un paso para tener un mejor sueño y al final una mejor vida porque dormir mejor te va a ayudar a ser mejor, a estar todo. mejor. Sí,
1: a todo. Si alguien sí. quiere
0: comenzar hoy, ¿qué le dirías? ¿Cuál es el primer tip que recomiendas siempre para
1: empezar? Pues yo creo que eh, diseñar un ritual de sueño que te emocione y que para ti signifique relajación. Si para ti relajarte es dibujar, dibuja. Si para ti relajarte es Digo, ponerte una cremita, este, darte un masaje en las manos, darte una, o sea, encontrar algo que tú digas me relaja. Y claro. tu ritual de sueño tiene que tener cinco minutos de relajación, por lo menos, por lo menos, o sea, cinco minutos de algo que te relaje. Lavarte los dientes y lavarte la cara no es relajante, vaya, es un trámite, ¿no? Pero uh -huh. es. Algo que verdaderamente te relaje, meditar, respirar, dibujar, escuchar música, escuchar un audiolibro, incluso platicar con alguien, ¿sabes? O sea, sí, con sí. tu esposo, con tu, hablarle a tu mamá y platicar. Si eso es parte de tu ritual de, ay, me siento mejor después de que hablo con mi amiga, háblale. Claro. No chatear, Exacto, o sea, no este, WhatsApp sino oír una voz que te relaje y eso, incluir en tu, en tu ritual 5, 10 minutos de relajación, como tú dices, después te va, vas a querer más y vas a querer media hora y vas a querer y pues qué mejor, ¿no? Eh, yo te diría desconectarte una hora antes de dormir. O sea, la, el mayor problema ahorita de la gente que no puede dormir es porque está con el celular en la mano y el celular significa que te llega un mail de trabajo y lo quieres contestar, que estás hablando con alguien durante horas porque no habías hablado con alguien mejor márcale este, o sea te, te interrumpe mucho y te recuerda tu trabajo finalmente el, celu el celular ya traes el trabajo, entonces yo diría claro. eso también hacer un poco de limpieza en tu cuarto de elementos que te estresen, puede sí. ser si tu computadora vive en tu cuarto, no debe de vivir ahí ahora lo <ríe> no había pensado pero sí
0: ¿por qué tendrías tu herramienta de trabajo
1: en tu cuarto? En tu cuarto, este, o sea, tu cuarto es un santuario de sueño y debe de ser un espacio donde cultives un, un lugar, un, un, la paz y la tranquilidad que requieres para dormir. Entonces, claro. incluso imágenes, si tienes un cuadro que no está padre, una foto de alguien que ya no te cae bien, no sé, ¿no? Sí, O, sea, o desorden, si tienes mucho desorden, si tienes papeles, si tienes... Una, una, este, montaña de ropa por lavar, pues te recuerda que tienes ese pendiente, entonces, pues claro, pon la montaña claro. en otro lado, si, si eres desordenado, pon la montaña en otro lado, pero sí, eh, limpieza el cuarto, volverlo tranquilidad de paz, la mesa de cama, o sea, el buró, uh -huh. no debe tener un desastre, sino claro. debe de ser. Limpio, un pequeño santuario ahí ¿no? 400 cables enredados no, Exacto. por favor sí. ¿qué pasa? Soy, soy la primera en aceptarlo Oye, ya, me... un buen tipo de sacar el celular Mar. yo ya lo saqué del cuarto comprar un despertador sí, creo que es, es mi siguiente
0: reto, comprar un despertador porque aparte la verdad es que yo no uso el snooze. o sea justo lo, lo más, para mí lo más importante del, del celular es el, el snooze. Porque claro, en el iPhone no sé por qué es cada pues no sé si ya lo cambiaron, pero iPhone no tengo desde hace mucho tiempo. Lo tenía cada nueve minutos y era como por o sea por qué nueve sí. así es un número tan raro. Seguro hay un porqué pero no lo sé. Y, sí. y con el y con el teléfono que tenía ahorita le podías ajustar el snooze y ponerlo cada vez que tú querías y todo. Después de de mucho tiempo y de una plática de Mel Robbins que el 5 five second, five second rule me aprendí, me, me forcé a no volver a usar el snooze y la verdad es que sí es increíble, el 1, 2, 3 me levanto, cuesta trabajo el primer mes, los primeros dos sí. meses y de ahí a lo que sigue y es delicioso no tener que estar porque aparte, tan ñoña que soy me preocupaba si puse bien la alarma, entonces te vuelves a levantar y te vuelves a levantar sí. y ni disfrutas esos cinco minutos no es tan es profundo que levantarte otra vez es exacto terrible exacto. o sea es, sí. es no más al snus y la verdad es que se ha cambiado mi mañana por completo
1: sí te felicito el snus justo pasa eso que dices lo apagas tu cuerpo como le urge dormir, se va a lo profundo y cuando quieres despertar estás en la etapa más profunda del sueño, te cuesta más trabajo, es muy accidentado ese sueño, esos sí. es no, no vale la pena, ni siquiera descansas más.
0: Y te das cuenta que en realidad si te hubieras levantado, yo siempre decía, si me hubiera levantado al principio, ya, no estaría así. Hubiera hecho eso. Exacto, sí, entonces sí. ya, no, o sea, déjate todo el tiempo que, o sea, porque eran 5 o 10 minutos, pero si me hubiera levantado la primera vez, no estaría así de cansada, porque te acuerdas sí. perfecto que la, la primera vez que sonó la alarma, estabas bien, simplemente, sí. ay, flojera, sí, y la siguiente ya estás out porque dice que ibas a dormir hora y media y dormiste cinco minutos, y pues, para nada se parece sí, sí, bueno, bueno, es sí. tan práctico y es tan funcional el, el cuida tu ritual de dormir cinco minutos de relajación antes de dormir cuida también tus mañanas el snus puede ser una pero si crees que es una locura y que estamos vueltas locas y de qué están hablando por el snus es Dios igual y levantarte un poquito antes con calma, bañarte rico ¿no? hacer que tu mañana sea más agradable para que tu día sí. sea más agradable y tu noche sea mucho más placentera y puedas dormir bien. Hay gente que no conecta, el cómo te levantas es como te vas a dormir y yo creo que es clave.
1: Aparte, ¿sabes que cuando despertamos es como cuando le das, este apachurras el botón de reset? Entonces el uh -huh. cuerpo reinicia el ciclo. Por ejemplo, es muy importante que te dé la luz del sol en la mañana. Ok. Eh, porque le dice a tu cuerpo es de día, y entonces reinicia el ciclo, las hormonas de día, tal, y entonces hace que en la noche tengas las hormonas de la noche, ¿no? Uh -huh. si, si, no te, si no tienes una buena rutina mañanera, pues lo que sucede es que el cuerpo todavía no sabe a qué hora empezar, a lo mejor sí, te, te a la oficina medio dormida todavía. Sí, sí, entonces, por ejemplo, meditar es una excelente forma de despertar, un poco de ejercicio es una excelente forma de despertar, eh, luz solar es muy bueno.
0: Me encanta. Oye, muchas, muchas gracias. De verdad es que estoy encantada porque siento que el sueño es súper clave. Vamos a cerrar con las preguntas de Medita Podcast, con las preguntas de cierre, para okay. regresar un poco al tema de la meditación, que tampoco tendríamos que, pero tu insight acerca del sueño me interesa mucho con estas preguntas. Perfecto. Pero, ¿qué es para ti meditar?
1: Para mí meditar es... Eh, darle un espacio a mi mente para estar tranquila, para no pensar. Me encanta. Darme la oportunidad de no pensar.
0: Y así es la mejor forma de empezar el día. Me encanta. Sí. ¿Cuál es tu meditación uh -huh. favorita?
1: Fíjate que a mí me gustan mucho las meditaciones guiadas. Me encanta el escaneo corporal. Uh -huh. eh, y... Yo creo que esa es mi favorita. O sea, he, he probado varios tipos de meditación. Los mantras me distraen porque luego estoy diciendo el mantra y ya estoy pensando en otra cosa. Okay, no. okay. Pero sí, escaneo corporal me hace mucho más consciente de estoy aquí. ¿Y tres cosas que te han dejado la meditación? Eh, lo, yo creo que lo principal... He aprendido que cuando meditas, aunque sea de verdad sentarte y respirar tres veces profundo, te da como la capacidad de regresar a un estado de tranquilidad y de un punto cero, ¿no? Sí. So, cuando, cuando en pico de estrés o cuando te da la oportunidad de también equilibrar emociones, eso es, creo que algo que me ha dejado, ¿no? Yo creo que muchas veces no tienes el beneficio inmediato de meditar y me siento así, pero te das cuenta que reaccionas de forma diferente a algo que te hacía enojar, a algo que claro. te ponía triste, o incluso algo que te emocionaba demasiado, o sea, como que eres un poco más neutral y eso está padre, no, o sea, no exaltarte demasiado en enojo, por ejemplo, sobre todo en emociones incómodas, no, no esté bien no, o mal,
0: no explotar, ¿Qué
1: es eso? exacto, me encanta, eso me encanta. Oye,
0: Vero, si los que nos están escuchando están convencidos de la importancia del sueño y quieren contactarte,
1: cuéntanos dónde pueden acercarse a ti. Claro que sí, con mucho gusto. Eh, estoy en las redes sociales como El Bien Dormir. Uh -huh. eh, me encuentran en Facebook, en Instagram y en mi página www.elbiendormir.com Ahí vas a poder encontrar los cursos de Vero
0: acerca del sueño las asesorías que también da, si tienes muchos problemas de sueño puedes acercarte a ella y contenido increíble, la verdad es que el contenido que subes de manera gratuita es increíble, súper, súper sanador y súper empoderador, así que gracias de parte de la comunidad de Medita Podcast por tu tiempo, por tu energía y por todo el contenido que nos regalas para tener una mejor noche.
1: Muchas gracias a ti, Mar, por la invitación y, bueno, invito a todos tus escuchas a que se den una vuelta por mis canales si tienen problemas para dormir, empiecen meditando, eso es un buen tip uh -huh. también y con muchísimo gusto estoy a sus órdenes para quien quiera asesorías o cursos, ahí me encuentro. Muchas, Muchas gracias, gracias por... Vero,
0: y gracias a todos los que llegaron hasta acá. Nos escuchamos en la siguiente sesión de Medida Podcast. Gracias, Vero, por tan increíble sesión. Estoy segura que gracias a tu sabiduría y motivación, muchos de nosotros podremos tener noches más tranquilas y felices. Si quieres saber más acerca de Vero Velázquez, sus cursos, sus asesorías y más, dejaré todas sus formas de contacto en las notas de la sesión. Por cierto, en la siguiente sesión haremos una meditación nueva que te ayudará a conciliar el sueño y relajarte antes de dormir. No te la puedes perder. Gracias a ti por escuchar esta sesión. ¿Sabes algo? Me gustaría conectar contigo en otras redes, además del podcast. Así que la próxima vez que estés en Instagram o en Facebook, no dudes en buscarme como Mar del Cerro y contarme qué tanto te gusta Medita Podcast, compartirme una foto de tu diario y contarme qué otros temas te gustaría escuchar en las siguientes meditaciones. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, coaching personalizado Escuchar otras sesiones de Medita Podcast, descargar tu diario de gratitud completamente gratis y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.